0: na namna gani tunaishi Yohana sura ya sita mstari wa tatu hadi mstari wa 69 Loho ndiyo itiayo uzima mwili haufaidi kitu Maneno hayo nilioambia ni roho tena ni uzima lakini kuna wengine miongoni mwenu wasioamini kwa maana Yesu alijua tangu mwanzo ni nani wasioamini naye ni nani atakayemstaleti akasema kwa sababu hiyo nimewaambia ya kwamba hakuna mtu awezaye kuja kwangu isipokuwa amejaliwa na baba yangu kwa ajili ya hayo wengi miongoni mwa wanafunzi wake wakalejelea nyuma wasiandamane naye tena basi Yesu akawambia, wale thenashara je ninyi nanyi mwataka kuondoka basi simoni petro akamjibu bwana twende kwa nani wewe unayo maneno ya uzima wa milele nasi tumesadiki, tena tumejua ya kuwa wewe ndiye mtakatifu wa Mungu kwa nini wewe na mimi tunaishi sasa. Sasa tunafanya kazi sio kwa kitu ambacho kitaangamia, lakini kwa kitu cha milele ambacho hakiangamii. Kwa maneno mengine tunajitahidi kuokoa roho zilizopotea kote ulimwenguni na tunaishi kufufua mioyo ya watu. Tunafanya kile kinachofaa tu. Sasa unaishi kwa kile kilicho cha milele. Kati ya Masai nne kwa siku, tunaishi masaa mangapi kwa yasiyoweza kuharibika? inaweza kuwa kesi kwamba kwa kweli tunafanya kazi masaa machache kwa kile kilicho cha milele Mbali na hilo sivyo tunatumia masaa mengi kwa vitu vyenye kupotea isipokuwa kwa kile tunachofanya kwa kusudi la kuishi kwa kutoweza kuharibika kila kitu kingine ni cha mwili ikiwa unajitahidi kwa mwili wako mwenyewe ambao utaoza basi unapoteza wakati wako kwa kweli wakati mwingine tunatafuta kinachoweza kuonekana kwa kuwa cha mwili kwani tunahitaji kusaidia huduma ya injili lakini ikiwa inahitajika kwa injili basi hakuna chochote cha mwili faida yoyote injili ni ile ya kiroho kweli Waumini wenzangu kama hautaishi kwa injili hatuwezi kujiita wanafunzi wa Yesu ikiwa kweli sisi ni wanafunzi wa Yesu ambao wanaamini katika matendo mema ambayo Bwana alikuwa amefanya hapa duniani basi lazima sasa tujue wazi jinsi tunavyopaswa kuongoza maisha yetu hata ingawa tumo katika mwili wa ufisadi bado tunaweza kufanya kazi isiyoweza kuharibika na mwili huu unaweza kuharibika mara nyingi mimi utafakari ni kiasi gani cha maisha yangu nimejitolea kwa kile kilicho cha milele kwa kile ambacho hakiwezi kutoweka, kwa hivyo nje ya masaa 24 kwa siku inapojichunguza na kuona ni saa ngapi kazi siyoweza kuharibika na ni saa ngapi kwa kazi inayoweza kuharibika nilipata kugundua kuwa kutumia masaa mengi kwa kazi hiyo hivyo haitaangamia mhudumu frani kutoka kwa misheni yetu alihesabu ni saa ngapi alikuwa akifanya kazi ya injili akiweka kando wakati alitumia kitandani kula kutumia bafuni na kadhalika na akagundua kuwa kweli kuna masaa machache sana masaa ambayo watu hutumia kuishi kwa kutoweza kuharibika ni machache sana hata ikiwa tungeishi siku nzima kwa kile kisichoweza kupotea bado Haitakuwa vya kutosha hata kama tungejitolea maisha yetu yote bado hatutatumia masaa ya kutosha kuishi kwa ambayo hayawezi kuharibika kwa maneno mengine masaa machache sana utumika kuishi kwa yale ya milele. Je, unaeneza injili ya maji na roho? Bwana wetu anasema kwamba ni roho anayetupa uzima. Tunahitaji kutafakali hapa ni mioyo mingapi tunapokea kweli? Je, kuna mtu yeyote ambaye amepokea ondoleo la dhambi zake kwa sababu ya wewe ulivyokuwa kihubili injili ya maji na roho kwake? Kazi hii tu ambayo huokoa mioyo inaweza kuelezwa kama kazi ya milele na ya kiloho. Bwana anasema kwamba, kueneza injili ya maji na roho kwa wengine ili waweze pia kupokea ondoleo la dhambi, ni kazi ya milele tu isiyoweza kuharibika. Katika Yohana Sule ya 6 mstali wa msina moja, Bwana alisema, "Mimi ndimi chakula chenye uzima kilichoshuka kutoka mbinguni. Mtu wa kila chakula hiki ataishi milele." Kisha aliendelea kusema, "Amini, amini nawambieni msipokula mwili wake mwana wa Adam na kuinywa damu yake, hamna uzima ndani yenu aulaye mwili wangu na kuinywa damu yangu ana uzima wa milele nami nitamfufua siku ya mwisho kwa maana mwili wangu ni chakula cha kweli na damu yangu ni kinywaji cha kweli aulaye mwili wangu na kuinya damu yangu hukaa ndani yangu nami hukaa ndani yake kama vile baba aliye hai alivyonituma mimi nami ni hai pa baba kadhalika naye mwenye kunila atakuwa hai kwa mimi hiki ndicho chakula kishukacho kutoka mbinguni si kama mababa walivyokula wakafa bali akilaye chakula hicho ataishi milele Yohana sula ya sita mstali wa msini na tatu, hadi mstali wa msini na nane. kama hivi sula ya sita ya Yohana inazungumzia juu ya jinsi bwana alivyokuja kama mkate wa uzima na ametupa uzima wa milele kwa maneno mengine sula hii inaelezea kuwa yeyote anayekula mwili wa Yesu na kunywa damu yake atapata uzima wa milele wale watu ambao walijua kweli hii kwanza na kuamini kabla ya wengine lazima waeneze injiri hii ya wokovu kwa kila mtu mwingine basi ndipo tunafanya kazi ya milele ikiwa tutaeneza vitu vyetu vitapotea vyote ni wakati tu tunapohubiri yale ambayo bwana ametufanyia sisi mwili wake na damu yake tunafanya kazi kwa yale ambayo hayatapotea milele Tukifanya kazi inayookoa roho, kueneza yale ambayo Bwana ametufanyia, ni kufanya kazi kwa chakula kisichoharibika. Kwa sababu tu tunaeneza maarifa yenye kimfumo, hii haimaanishi kwamba roho zimeokolewa. Ni wakati tu tunapohubiri Bwana hufanya kazi ya wokovu inapoibuka. Kwa hivyo, ufanya tu kile ambacho Bwana ametuuliza kufanya, ni kutekeleza kazi yake ya milele. Kwa maneno mengine, ueneza ujumbe wetu wenyewe haimaanishi chochote bwana aliposema mimi ndie mkate ulio hai, ambao umeshuka kutoka mbinguni ikiwa mtu anakula mkate huu ataishi milele na mkate nitakaokupa ni mwili wangu ambao nitatoa kwa ajili ya uhai wa ulimwengu wayahudi waliokusanyika karibu naye hawakuweza kuelewa hii na hivyo wakanungunika kati yao wakisema mtu huyu anawezaje kutupa mwili wake kwa kula Wakati wa kanisa la kwanza pia wakristo, Kristo hawakuelewa vibaya na wasioamini kwa sababu ya kifungu hiki. Wakati huo wa Kristo walipokuwa wanateswa, walificha kwenye mabwawa ya chini ya ardhi yanayoitwa makamba ya kumwabudu Mungu. Na watu ambao walikuja kanisani walishtuka kusikia muhubili, alisema kama muhubili yake, mtu yeyote ya anakula mwili wa Bwana na kunywa damu yake atapata uzima wa milele baadhi yao hawakuelewa hii na walidhani je watu hawa ni wavuta bangi wanawezaje kula kila moja bila kujali wananjaa, vile maelewano yalipokuzwa wa Kristo isitoshe waliuawa katika kipindi cha kanisa la kwanza kanisa katoliki hufanya ushirika mtakatifu katika kila misa wafuasi wake hula mkate uliosambazwa na kuhani wanaamini kwamba Wakati kuhani atabariki keki mkate huu hubadilika kuwa mwili wa Yesu. Wanaamini pia kwamba wakati kuhani anaomba juu ya kikombe cha divai, divai inabadilika kuwa damu ya Yesu. Fundisho hili linaitwa transubstantiations. Kwa hivyo, wakatoliki wanaamini kwamba wanaweza kupata uzima wa milele ikiwa watashiriki katika ushirika mtakatifu, kula mkate na kunywa divai. Na hii ndio njia yao ya dini yao. Hii hata hivyo haina msingi kabisa waamini kuwa Yesu alikuja hapa ulimwenguni akiwa ameumbwa kwa mwili, akaondoa dhambi zetu kwa kubatizwa, akafa msalabani na kwa hivyo ametuokoa sisi kutoka katika dhambi zetu zote. ni kula mwili wa Yesu na kunywa damu yake. Yesu ametuokoa kutoka katika dhambi zetu kupitia injili ya maji na roho na ametupa uzima wa Mungu kwetu kukubali injili tuliyopewa na Mungu ya maji na roho ndani ya mioyo yetu. ni kula mwili wa Yesu na kunywa damu yake hakuna mwingine ila injiri hii ni mkate tu ambao unaokoa roho zetu hebu natuchunguze wenyewe tuone ni kwa jinsi gani tunaishi maisha yetu ya sasa mbele za bwana kwa nini unaishi katika ulimwengu huu je, unaishi kwa ustawi wa vitu tu hapana sio wewe ni kufanya kazi kuokoa roho zingine tunazoishi duniani biblia inasema basi mlapo au mnywapo au mtendapo neno lolote fanyeni yote kwa utukufu wa Mungu Wakorintho wa kwanza sula ya 10 mstari wa kifungu hiki kinamaanisha kwamba tunapaswa kuishi kwa kazi inayoookoa roho kwa maneno mengine badala ya kuishi hapa duniani kwa kile kitakachoangamia tu tunapaswa kuishi kwa kazi inayookoa roho zilizokufa waumi ni wenzangu ni nini kinachofanya tuendelee kuishi ikiwa maisha yako hayana maana kabisa basi hii inaweza tu kumaanisha kuwa wewe sio kitu kibaya lazima ujue ni kwa nini unaishi ukigundua haswa kwa kusudi gani unaendelea na maisha yako hapo ndipo maisha yako yana maana lazima uweke akili yako ukijua kuwa kusudi la maisha yako ni kutii neno la Mungu na kutekeleza kazi ambayo amekukabidhi Nani lazima uishi kwa imani kulingana na mapenzi ya Mungu Hakuna kitu kisicho na maana na tajili kuliko kufanya kazi bila kusudi lolote. Bila kujua kwa nini unafanya kile unachokifanya sasa. Kwa dada zetu je, unaishi kutunza watoto wako ili waweze kufaulu? Lakini nini kinatokea ikiwa unaishi kwa kusudi kama hilo? Baada ya kutunza watoto wako, wakati huu wote utakufa tu. Na watoto wako pia wataishia kurudia baada yako. Ukiwalea watoto wako ili kuwapoteze kama wewe. Hii ni nini? Huu siyo aina ya maisha ambayo huishi kwa kweli, kwa yaliyo ya milele. Wakati ungali hai, lazima utakutana na Yesu kwanza na upokee ondoleo la dhambi zako. Na hapo lazima ufanye kazi ili kuokoa roho zingine. Lazima ujitoe kuelekea rengo kwa kazi ya milele, ikiwa hujui ni kwa nini unaishi. Sasa ikiwa maisha yako yamepangwa wewe ni maisha yasiyo na maana yoyote. Wa, lakini licha ya hii, watu wengi katika ulimwengu huu Uwajui ni kwa nini wanaishi. Watu wengi huanguka katika ulevi au madawa ya kulevya kwani mioyo yao ni tupu haswa kwa sababu hawajui ni kwa nini wanapaswa kuishi. Hutumia siku zisizo na maana kwenye barabara za kuzunguka kwenda pande zote na kuzunguka kwa muda mpaka siku wanakufa. Biblia inasema kwamba maisha yasiokuwa na makusudi ni kama ya wanyama wanaopotea. Zabuli, sula ya 49 mstari wa 20. Vipi kuhusu wewe basi? Kwa nini unaishi? Unaishi kwa sababu bado unaweza kupumua na moyo wako bado unapiga. Lazima uwe na mwelekeo wazi katika maisha yako. Kwa nini unaishi? Na kwa nini unapaswa kuishi? Maisha yetu ni tofauti na yale ya mnyama. Sio tu kwa jinsi tunavyokula uzaliana na kulala hatuishi tu kujilimbikizia utajiri zaidi. kuishi maisha mazuri wala hatuishi tu kuchukua utunzaji mzuri wa watoto wetu. Ikiwa haya ndio yaliyokuwa kusudi letu maishani, maisha yetu yangekuwa magumu vipi tunapowalea watoto wetu kukua na kufaulu. Wote wanafikiria kuwa walikuwa peke yao ni tupu na sio na maana kwanza wakati wamezaliwa. maisha yaho siyo kitu zaidi ya safu ya hatua zilizochukuliwa kuelekea kwenye kaburi lako mwenyewe je, hii ni niabure ni je unatumaini gani katika maisha kama haya bwana wetu alisema msikitendee kazi chakula chenye kuharibika bali chakula kidumucho hata uzima wa milele yohana Sula ya 6 mstari wa 27 kwa neno lingine Alituambia tufanye kazi kwa kile kilicho cha milele. Alisema pia ni roho ayeye upa uzima. Mwili haufaidi chochote. Bwana wetu alifika hapa duniani kutuokoa na kutupatia uzima wa milele. Na alituambia tuishi kwa kile ambacho kudumu milele. Anatuambia unapaswa kuishi pia kama mimi. mimi,ishi kwa injili, tangaza jina langu na utekeleze kazi ya baba inayomwezesha kila mtu kupokea ondoleo la dhambi. Na baada ya kufanya haya yote, njo kwangu. Yesu alipokuwa akiponya wagonjwa na kuarisha wenye njaa kwa kufanya miujiza wa mkate mitano na samaki wawili, makumi ya maelfu ya watu walikusanyika karibu, naye kama wingu na kufuata kila mahali. Ingawa walikuwa wakimfuata Bwana kutokana na motisha ya mwili, Yesu alitaka kuwapa baraka za kiloho ndio sababu Yesu alimwambia, mwili wangu ni chakula cha kweli na damu yangu ni kinywaji cha kweli akiwaambia kwamba walipaswa kupokea uzima wa milele kwa kuamini kazi yake akasema pia ni roho anayeupa uzima mwili haukufaidi kitu lakini watu waliposikia neno lake wote wakaondoka hata wanafunzi wake wengi waliacha wakati huu kama ilivyoandikwa kwa ajili ya hayo wengi miongoni mwa wanafunzi wake wakalejelea nyuma Wasianda maneno naye tena Yohana sita ya 6 mstari wa sita. kwa maneno mengine ingawa watu wengi walikuwa wamepokea chakula cha mwili na waliponywa kutoka magonjwa yao wakati walipokuwa wakimfuata Yesu pande zote na maneno yake machache ya mwisho Yesu akatupa maji baridi kwenye mioyo yao ambapo walikuwa wakitafuta tu vitu vya mwili Yesu aliwambia roho ndiye atupaye uzima mwili haufai chochote Sikuja duniani hapa kukupa mkate tu. Sitakupa mkate tena katika siku zijazo. Shauku yangu ni kuokoa roho yako na kukupa uzima wa milele. Sijafanya kazi tu kujaza tumbo lako. Watu waliposikia haya walimwacha Yesu. Wakidhani kweli nadhani hiyo ni sijapata faida yoyote zaidi kutoka kwake tena. Kati ya Wakristo wa leo pia, wapo wengi wanaomwamini Yesu tu ili kufanikiwa katika mili yao. Kwa maneno mengine wa Kristo wengi wanaomwamini Yesu wakitumaini kuwa familia zao zitaungana na wenzi wao watafauru na watoto wao wataenda kanisani kwa muda mfupi wanaomwamini Yesu atafanikiwa tu hapa duniani Walakini Yesu alikuja duniani kuokoa roho za watu sio kuleta ustawi wa yao hivi sasa wakristo isitoshe wamejitenga kabisa katika imani yao ni kufuta dhambi za watu kwamba Yesu amekuja duniani alikuja kufufua mioyo ya watu Ambayo walikuwa wamefungwa katika dhambi. Kwa hivyo ikiwa unaamini Yesu ili kutosheleza tamaa zako za kidunia, unafanya dhambi kubwa sasa, ni dhambi kubwa kumwamini Yesu vibaya. Yohana sura ya 16 mstari wa 9. Kwa hivyo ikiwa unamwamini Yesu ili kufanikiwa hapa duniani, basi unapaswa kubeba kila kitu chako sasa na kumwacha Yesu mara moja ungekuwa bora kuishi tu katika ulimwengu kwa bidii na juhudi ikiwa unaishi kama hivi maisha yako yote basi utakuwa na uwezo wa kununua nyumba ili uweka paa juu ya kichwa chako na kuokoa pesa za kutosha kudumu kwa Kwako Ina inakuwezesha kudhani hapa kwamba unapanga elfu mbili kwa mwezi kutoka kazi yako hata ikiwa unatumia dola moja tu kwa gharama ya kuishi na kuokoa dola moja zilizobaki kila mwezi kununua nyumba nzuri katika eneo lolote la mji mkuu itabidi uhifadhi kwa angarau miaka 30 zaidi ya hayo ikiwa unaungua au kujiluhiwa basi utamaliza kutumia pesa zote ambazo ulikuwa umeokoa kwa miaka kadhaa hata ikiwa utaokoa kwa maisha yako yote yote ambayo utalazimika kupitia kwa watoto wako ama urithi haya takuwa zaidi ya nyumba na gali. baada ya kufa na kuacha urithi huu kwa watoto wako itabidi umeoneshe nini Mungu utakuwa na kitu cha kuonyesha kwake je, ungeweza kumwamini bwana kweli nilifanya nusu dola milioni nikiwa duniani hapana hautaweza kuonyesha chochote kwake bwana alisema kwa kuwa yeyote atakaye wanyesha ninyi kikombe cha maji kwa kuwa ninyi ni watu wa Kristo. Amini nawaambia hatakosa thawabu yake. markos sura ya tisa mstari wa moja. Bwana atakukumbuka jinsi ulivyofanya kazi kwa ajili yake. Watu wachache kweli hufanya kazi ya milele ambayo haina kuharibika. Kati ya wachungaji istoshe katika ulimwengu huu ni nadra sana kuona mtu yeyote anayeongoza hata kuzaliwa mtu mmoja wengi wao hawafanyi chochote katika maisha yao yote kwa sababu wachungaji wenyewe wanaishi kwa kuharibu na kuwafanya wengine waishi kwa vitu vinavyoangamia vile vile vinapokufa wote watapelekwa kuzimu ili kuoza milele ninakuhimiza ukumbuke yale ambayo bwana wetu alisema kwamba ni roho anayetoa uzima ametukabidhi kazi hii ambayo inatoa uzima acha tuungane kwa Yohana Sula ya 6 mstari wa 67 hadi 68 basi Yesu akawaambia wale 50 je ninyi nani mwataka kuondoka basi wale 50 je je ninyi nani mwataka kuondoka basi Simoni Petro akajibu bwana twende kwa nani wewe unayo maneno ya uzima wa milele Yesu aliwaambia wanafunzi wake ikiwa unataka kwenda pia nendeni ni roho ambaye hutoa uzima alikuja kuokoa kila loho sio kuponya magonjwa yako tunaweza kuona hapa kwamba petro alizaliwa mara ya pili wakati petro aliposema bwana tutaenda kwa nani unayo maneno ya uzima wa milele alikuwa akili yafuatayo neno lako ndiyo neno la uzima wa milele neno ambalo linatuokoa neno lako sio neno la mungu ni kulingana na neno lako kwamba tumekuja kuishi milele na ni kulingana na neno lako kwamba tumepokea ondoleo la dhambi zetu furaha yetu na ustawi wa milele wote ni kwa sababu ya neno lako ndio sababu petro alikiri nasi tumesadiki tena tumejua ya kuwa wewe ndiye mtakatifu wa Mungu Yohana sura na 69 kile ambacho petro aliamini kilikuwa neno la uzima wa milele lazima tujue na kuamini yale ambayo Bwana wetu ametuambia na lazima tuishi vizuri kulingana na hayo na kuuliza usipoteze maisha yako bule ukiishi kama nguruwe hamu ya kula na kunywa na kufa tu bila maana kwa kweli kabla ya kuzaliwa tena kupitia injiri ya maji na roho hangeweza lakini kuishi maisha kama haya kwa nini kwa sababu hatukujua maisha bora lakini sasa kwa kuwa tumekuwa watu wa kuzaliwa mara ya pili Tunajua kuwa bwana ametuweka hapa duniani ili tupate kuishi kwa yale yenye thamani na kwa yale ya mirere Na kwa kile, kile ch- kinachookoa watu kutoka katika dhambi zao. Hii ndio sababu Mungu ametupa kanisa lake, familia zetu na kazi zetu pia na kuhimiza nyote muamini kuwa Mungu ameruhusu hali zetu zote kutufanya tufanye kazi inayookoa roho. Kwa kweli lazima tuwe na ufahamu sahihi wa kiloho juu ya suala hili na kuishi kwa imani. Je, wewe bado ni mchanga mno kiloho kwamba akili yako imewekwa juu ya vitu vya mwili ningewezaje kufanikiwa na kuishi vizuri hapa duniani kwa kuwa sasa sina dhambi? Nifanye nini ili niishi kwa furaha na familia yangu? Je, hii sio unavyotaka kwa vitu vinavyoharibika? Tupo Duniani hapa kwa kazi inayowaokoa watu wengine. Nyoyo kwa kazi ya kushuhuda neno la Mungu na kwa kazi ya kunena injili lazima utambue kuwa ni kutukabidhi tumekuu inayoitwa kueneza injili kwamba Mungu ametufanya kuzaliwa tena na kutuweka hapa duniani. Lakini kuishi kwa kazi ya kuokoa roho za watu na lazima tujue kuwa mwili faidi chochote kando ya kazi ya kutangaza injili ya Mungu kila kitu kingine kitangamia ni loho zetu ambazo zinakolewa kwa kumwamini Yesu hata ingawa miili yetu ya nje inaangamia viumbe vietu ndani vinahusishwa siku kwa siku wakorintho wa pili sula ya nne mstari wa sita. lazima tuishi kwa kazi inayookoa roho zingine lazima tuishi maisha yetu yote kwa kazi ambayo haita weka milele ikiwa ni kazi au nyumbani lazima tufanye kila au kitu kwa kazi ya kuondoka roho zingine na lazima tuzingatie kila kitu kwenye kusudi chochote tunachokifanya lazima tufanye kazi ya roho Waumi ni wenzangu ikiwa ni kula au kunywa nataka uishi kwa ajili ya kazi ambayo Bwana amekukabidhi sisi Je, kwa nini Mungu alikuokoa wewe na mimi? Ikiwa yote unayotaka kutoka kwa maisha yako ya imani ni kuwa tajiri katika mwili, basi acha kanisa kimia kimia. Ikiwa upande mwingine unataka kuishi maisha yako yote kueneza injiri na kusaidia na Mungu, basi unapaswa kuungana na kanisa. Ikiwa mtu ambaye amezaliwa mara ya pili kwa kuamini injiri ya maji na roho, anaishi kwa mwili wake tu. Moyo wake hautapata kuridhika yoyote wala Mungu hatamwacha peke yake kuishi kama hivi ikiwa mpendwa wa Mungu yoyote ataishi kupenda ulimwengu Mungu atamfanya arudi kwake kwa njia yoyote inayofaa. waumini mini wenzangu kanisa letu sio kanisa la kidunia. Ikiwa unataka kuishi kwa furaha katika Bwana basi lazima uishi maisha yako yote kutekeleza kazi inayokoa roho ikiwa hii ndiyo unayotaka basi unapaswa kukaa nasi lakini ikiwa hii sio kile unachotaka basi unapaswa kubeba vitu vyako vyote na kuondoka tu kwa kweli ni kweli kwamba wakati mwingine tunajikuta tukifuata mambo ya kidunia lakini kusudi letu bado lazima liwe wazi hata ingawa hatuwezi kuishi kila wakati kulingana na mapenzi ya Mungu acheni tujue nini lengo zuri katika maisha yetu? Ukweli kwamba bado tunayo mapungufu ni tofauti kabisa na kutokujua kusudi la maisha yetu ni kuokoa roho ambayo tunapasa kuhubiri injili na kupanua ufalme wa Mungu. Hatuna kusudi lingine zaidi ya hili. Wenye haki lazima waamini na katika haki ya Mungu na lazima waishi kwa haki hii pekee. Mungu wa mbinguni na akubariki. Amen.